0: Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, merci d'assister de, de, à nouveau ou pour la première fois au, au dialogue MR21. Euh, dernier dialogue de, de la saison et on a le très grand plaisir d'accueillir Danielle Linart, euh, sociologue et directrice de recherche au CNRS sur le sujet du télétravail qui est un sujet qui nous tenait vraiment à cœur dans le cadre des dialogues qu'on envisageait de mener. Et, euh, et donc, ça sera une très belle clôture euh, de cette session, première session avant la, la pause estivale. Juste avant de, de démarrer l'échange, je vous rappelle ce qu'est le MR21. C'est un mouvement qui rassemble, une communauté qui rassemble des managers de différentes structures, entreprises, ONG, associations qui sont intéressés par les pratiques de développement durable et RSE et par faire évoluer les modèles au sein de leur entreprise à travers un certain nombre de questionnements, de réflexions. Et l'objectif des dialogues est bien d'alimenter tous ces questionnements, ces réflexions pour faire avancer le modèle durable d'entreprise. Donc, vous pouvez retrouver et suivre les activités du MR21 sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook. Alors, on a un slide qui indiquait ça, mais je vous le repasserai à la fin de la session. Euh, mais euh, n'hésitez pas à nous suivre les conférences, donc les différents dialogues sont, sont, sont l'objet d'un replay donc, vous pouvez suivre le dialogue précédent euh, sur le site mr21.org voilà, super donc le site mr21.org la page Facebook manager LinkedIn MR21 Manager Responsable et réseau MR21 sur euh, Twitter, donc merci à nouveau Daniel d'avoir accepté de, 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 de participer à ce dialogue euh, le télétravail, évolution libératrice ou à du travail. Euh, le constat qu'on a fait, euh, c'est qu'avant la crise du Covid-19, 3% euh, des salariés étaient en télétravail et on est arrivé pendant cette période de confinement et sans doute post-confinement à 20% euh, de salariés en télétravail. Alors, qu'on a entendu beaucoup euh, au tout début, c'est… Euh, une vision très positive de ce télétravail qui était presque en, en train de résoudre tous les problèmes du management, du transport, de la qualité de vie, etc. etc. Notre, notre point de vue a été de se dire mais questionnons un peu plus tout ça et les discussions en cours aujourd'hui montrent qu'il y a un certain nombre de questions et de controverses qui sont posées par ce sujet, notamment sur la question du sens et de l'organisation du travail, sur la question du mode de management, mais aussi la question du lien social. Et c'est ce sont ces sujets-là qu'on a voulu instruire en que... euh, afin de repenser le sujet, et euh, surtout au moment où il y a de nombreux accords d'entreprise en cours, une négociation sans doute sur une nouvelle loi en cadrant le télétravail et donc comment on, on, on articule tout ça donc, dans un, pour démarrer, peut-être Daniel, démarrer par un bilan du télétravail pendant la crise Covid, est-ce qu'on peut, peut tirer d'ores et déjà des leçons générales de
1: cette période Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis absolument ravie de pouvoir euh, discuter de cette question qui me semble particulièrement importante. Euh, évidemment, à l'heure actuelle, beaucoup de gens euh, pensent que l'on peut euh, tirer des leçons. De la situation actuelle où un nombre particulièrement important de salariés ont pu, entre guillemets, bénéficier du télétravail. Alors je mets entre guillemets, bénéficier parce que je ne suis pas sûre que le bénéfice soit de la nature de celui qu'on imagine. Je pense que le taux de réponse très positif, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, le taux de réponse très positif en termes de satisfaction des télétravailleurs vient du fait qu'on était dans une situation totalement exceptionnelle et que la majorité des gens qui pouvaient profiter du télétravail travail, se sentaient en sécurité, étant donné que l'extérieur était menaçant. Il y, avait cette, il y a toujours, malheureusement, cet ennemi invisible du coronavirus. Et donc, euh, euh, travailler chez soi, c'était pouvoir bénéficier d'un véritable cocon, d'être à l'abri, d'être protégé, de ne pas avoir à prendre les transports en commun, de ne pas avoir de promiscuité avec des collègues. Et donc, c'était une sorte de survie et vécu comme « je ne monte pas au front, je suis relativement protégée et j'évite le pire ». Voilà. Donc, le taux de réponse, « ah oui, c'est vraiment bien, le télétravail, c'est quelque chose de très positif », on le comprend, si on le met au regard de cet aspect particulier. Autre élément particulier aussi quand les gens disent « mais il y a quand même beaucoup de problèmes ». La nature des problèmes qu'ils mettaient en avant était elle aussi particulière et pas celle qu'on retrouve traditionnellement dans le cadre du télétravail puisque les gens disaient « c'est quand même difficile de télétravailler quand on a des enfants euh, en âge de scolarisation à qui on doit faire cours, euh, qui sont confinés à la maison, quand on doit leur faire des repas, quand on va, etc. etc. » C'est-à-dire qu'on mettait en avant toute une série de problématiques, de problèmes qui était lié à la période de confinement. Parce que d'habitude, quand on télétravaille, on n'est pas supposé être submergé par la famille, on n'est pas obligé de faire à manger à tout le monde, donner des cours, etc. Donc, je pense pour ces deux raisons que vouloir tirer des conclusions et des généralités à partir de ce qui a été vécu dans le cas particulier du confinement n'est pas tout à fait légitime.
0: Alors, justement, euh, si, on, si on, se, on se met maintenant dans cette période post-confinement, alors... Qui tentait qu'elle soit complètement post-confinement, puisqu'on on voit bien que la transition est quand même un peu longue. On voit quand même qu'émergent beaucoup d'accords d'entreprise, de négociations, euh, de tribunes disant bah, finalement ce télétravail, il est assez génial, continuons-le et remettons finalement en cause euh, bah, le modèle de travail qui préexistait. Vendons des mètres nos mètres carrés de bureau, puisque maintenant les gens vont rester chez eux. Et du coup. Quelle est votre analyse, à vous, de ces, des risques et limites inhérents à un télétravail qui serait généralisé, euh, comme on peut en voir les prémices euh, à, dans certains entreprises
1: Alors, il y a les risques, et puis avant juste de voir les risques, il y a aussi on, les raisons qui font que. Pourquoi est-ce que les gens, euh, même en dehors du confinement et de cette expérience particulière, ne seraient pas contre Il faut aussi analyser la période juste précédente, qui a été, je crois une période de dégradation de la qualité de l'espace de travail. C'est-à-dire que la généralisation des open space avec certaines conditions de flex office, de, de nombre de bureaux moindres que le nombre de, de, de collègues et de salariés, qui faisait que chacun essayait d'arriver plutôt que les autres pour avoir un poste, et puis pour avoir un poste pas trop désagréable en termes d'environnement. Euh, la problématique de la qualité de la vie euh, dans l'espace de travail elle, elle, était, probléma, elle était importante pardon. moi j'ai souvent entendu dans mes interviews des gens qui disaient euh, euh, l'open space c'est euh, du bruit de la difficulté de concentration euh, des regards euh, euh, intrusifs dans mon travail c'est parfois même des odeurs de parfum etc c'est euh, difficile, c'est l'absence totale de moments d'intimité où on peut euh, Bon, euh, se relâcher, euh, euh, faire une petite pause, euh, souffler, etc. Donc c'est vrai que on a vu progressivement se détériorer un peu la qualité pour euh, les employés, pour les, les cadres, pour les techniciens. Donc la qualité de l'espace du travail. Donc, voilà. Euh, se dire là, à la maison, euh, c'est peut-être pas si mal. D'autant plus qu'il y a le, pro la, le problème euh, de la fatigue euh, des, du trajet domicile-travail qui fait perdre du temps, etc. Donc, il euh, y a eff effectivement des éléments qui plaideraient en faveur du télétravail. Pourquoi pas C'est agréable, on est chez soi. Or, ce n'est pas euh, une, une bonne réponse aux questions fondamentales du travail. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est le travail. Le travail, c'est travailler pour autrui, avec autrui. C'est-à-dire que quand on travaille, on ne travaille pas uniquement pour son salaire, pour satisfaire ses propres besoins, mais c'est une manière de s'insérer dans la société, de, de prendre pied de façon légitime dans cette société en répondant aux besoins d'autrui et en coopérant avec les autres. On est dans un milieu de travail avec une finalité de travail qui est d'être utile, de pouvoir développer une activité de qualité et donc d'être partie prenante de la société. Et pour bien mesurer et comprendre la trame de cette coopération et la trame aussi de, la, du destinat, enfin de, 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 de celui à qui est destiné le travail, il faut participer d'un milieu de travail. Les psychologues disent souvent, travailler c'est sortir de chez soi et sortir de soi, c'est-à-dire de ces petits problèmes personnels, familiaux, affectifs, domestiques, euh, c'est s'adonner à autre chose. Donc, euh, être confronté en permanence, si on parle de télétravail permanent, puisqu'on Évoque la possibilité pour les directions de renoncer à leur meuble, à leur mètre carré, donc à, à la logique immobilière de, de, de l'espace de travail. Ça serait donc être confronté pendant cinq jours à, tout seul à son ordinateur, c'est-à-dire travailler avec un logiciel, avoir un travail qui, lui, ne change pas. C'est ça aussi une des, un des problèmes principaux, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire un travail qui est pensée organisée par autrui, hein, en tout cas par la hiérarchie, et puis être tout seul face à ça, euh, sans pouvoir euh, prendre l'avis euh, des collègues, sans prendre conseil, sans se rassurer auprès d'un hiérarchique, euh, sans voir euh, éventuellement des clients à qui ce serait euh, destiné, ça risque de mener à une sorte de déréalisation du, du travail, un sentiment de déréalisation et une montée en abstraction de ce travail qui, qui perdrait de sa densité, qui perdrait de son sens, de sa finalité et qui devrait, deviendrait une simple confrontation avec un écran euh, et avec des pratiques et une routine de travail et on serait dans l'espèce de face-à-face d'épreuves solitaires de, solitaire, de soi-même avec soi-même euh, avec cette intermédiaire d'un écran euh, qui est quand même assez peu euh, convivial et assez peu euh, euh, chaleureux. Donc, euh, il y a un véritable risque de perte de vue de ce à quoi on sert, pourquoi on fait ce qu'on fait, et, et puis aussi, il y a le risque de perte de, de, du soutien du collectif de travail qui est là ah, c'est dur mais on va y arriver bon on traverse des moments difficiles on sait on sait tous quelles sont nos contraintes que... mais bon quelque chose qui reste de l'ordre du social parce que profondément le travail c'est un moi je dis souvent un cordon ombilical qui vous relie à la société vous travaillez pas simplement pour gagner votre vie mais aussi pour pouvoir vous reconnaître dans votre travail et être reconnu pour ce que vous faites dans votre travail. Et pour ça, il vous faut les autres. Il faut être dans un, immergé dans un milieu de travail et participer d'interactions, d'échanges, de, de, de questionnements. De, il, y a, il y a un besoin de, de, sentir, de sentir ce qu'on fait en, en voyant et en écoutant les autres. Donc voilà. Ça, c'est un véritable danger du télétravail. C'est cette abstraction qui risque, que risque de devenir le travail, à une absence de, 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 de prise en compte d'à quoi ça sert et avec qui je travaille, qui est-ce qui transpire avec moi ailleurs pour parvenir à réaliser un produit ou un service qui sera utile aux autres. Outre cette,
0: cette question qui préexistait à la période de cette crise sanitaire confinement qui était, ce que vous évoquiez la dégradation des conditions de travail, en préparant cette conférence, on avait évoqué un autre sujet qui était très important avant la période de crise, qui était la question du mal-être au travail, du burn-out, brown-out, etc. Comment, euh, et, et, et l'idée qui s'est répandue un peu, c'est que finalement, j'ai des, euh, des problèmes au travail, euh, je au, moins, si je suis, au moins si je suis chez moi, euh, ben, je vais être mieux, je ne vais plus avoir de problèmes avec ma hiérarchie, je ne vais plus avoir de pression. Comment vous analysez également cette question de, ou euh, ce « mythe » entre guillemets de « je règle tous les problèmes de mal-être au travail, de relations dans le travail en étant finalement fermé chez moi,
1: protégé. Alors c'est très amusant, on n'en avait pas parlé ensemble, mais il se trouve qu'hier, je discutais avec des amis, psychanalystes notamment, qui me disaient qu'il y a un phénomène qui est en train d'apparaître qui est extrêmement préoccupant. Alors ça a un nom japonais que j'ai évidemment oublié, mais ce sont des jeunes qui refusent de sortir de chez eux qui restent enfermés dans leur chambre, certains au point qu'ils demandent à ce qu'on dépose le plateau repas juste devant leur porte et qui veulent s'isoler totalement du monde. Alors, ils sont sur leur ordinateur, sur leur tablette, sur leur téléphone, en contact avec le monde extérieur, mais uniquement à travers cette, cette informatique qui donne des interactions virtuelles. Et ce sont des gens, a priori, euh, qui ont peur du monde extérieur, qui le trouvent euh, euh, effrayant, qui, euh, qui ne trouvent aucune, aucun plaisir, aucune satisfaction, et qui se réfugient chez eux. Alors, on peut se poser la question si les, si les salariés qui font du télétravail euh, euh, sont tellement enclins à vouloir rester chez eux, ne pas avoir problème avec hiérarchie, ne pas avoir problème avec les collègues, on peut se demander la question, euh, poser la question pardon, de savoir si est-ce qu'il ne faut pas changer ce milieu de travail Est-ce qu'il ne faut pas changer euh, cette organisation du travail qui fait que euh, on, on se sent tellement mal dans un milieu de travail qu'on a besoin d'être à l'abri, euh, euh, non pas d'un coronavirus, mais euh, du milieu ambi ambiant de travail Je crois que ça nous renvoie à, des, à un questionnement sur la façon dont le travail est organisé, la façon dont il est vécu par, par les salariés, et leur faible capacité, à peser sur la définition de leur travail, la définition de, de, de leur environnement de travail, des moyens qui leur sont nécessaires. De mon point de vue sociologue, si vous voulez se dire « je suis tellement mieux à la maison », c'est renoncer à pouvoir améliorer euh, le travail avec les autres sur un lieu de travail dédié. Euh, et et c'est une manière, c'est un repli, un repli sur soi qui en dit long sur ce qui ne va pas sur le, sur le lieu de travail. Parce que qu'est-ce que devrait être la hiérarchie La hiérarchie, elle devrait être un soutien, un support, une aide, des moyens de coordination, de synchronisation du travail des uns et des autres. On devrait, on devrait pouvoir euh, trouver du, du réconfort et, et de la sérénité avec euh, la hiérarchie puisqu'elle devrait euh, être suffisamment euh, experte pour vous aider, pour répondre à vos questions, trouver des solutions. Euh, et les collègues, ça devrait être pareil. On ne devrait pas se sentir en concurrence avec eux, comme c'est souvent le cas, euh, ou en antipathie naturelle parce qu'ils euh, vous regardent d'une manière euh, qui n'est pas sympathique, parce qu'eux-mêmes sont confrontés à des problèmes. Or, or, effectivement, quand on fait des interviews, beaucoup d'interviews auprès euh, des, des personnes au travail, ben, ils ne se sentent pas heureux. Hein. Vous parlez, on parlait du burn-out, du bore-out, euh, des risques psychosociaux, des suicides au travail. Ce n'est pas un lieu où on s'épanouit le travail, effectivement. Et ça, c'est un vrai problème sociologiquement parlant, mais aussi du point de vue de l'efficacité et de la performance qu'on peut attendre des salariés. Parce que des salariés qui se sentent aussi peu à l'aise dans leur travail, aussi peu chez eux dans leur travail, euh, ne sont pas nécessairement ceux qui vont être les plus efficaces. Alors peut-être qu'ils vont passer plus de temps à travailler tout seuls chez eux, mais parce qu'ils auront moins de facilité, ils auront moins d'aide, moins de soutien euh, que s'ils étaient euh, sur un sur un, un lieu de travail. Moi, je sais que euh, à une époque, euh, bon, ça fait longtemps que je fais des enquêtes, mais où c'était dans les usines, un milieu très taylorien, euh, les ouvriers disaient souvent, vous savez, on tient le coup parce que on est entre nous, on est chez soi, dans notre, voilà, on est entre nous et on est chez nous ici. Voilà, on on a des collectifs de travail, on s'entend, on se fait des petits pots régulièrement. Quand le contremaître exagère, bon, on est tous ensemble un collectif, où on lui explique pourquoi il ne faut pas qu'il s'énerve. Au contraire, on le remet au pas. Et quand on a vraiment des problèmes, on arrive à les faire parvenir jusqu'en haut. Je crois que le milieu de travail actuel devient plus anomique. Les gens se sentent vraiment seuls, isolés, abandonnés sur leur lieu de travail. C'est un vrai problème. Pourquoi Parce qu'ils ont des objectifs personnalisés. Ils ont des évaluations, elles aussi, personnalisées. Donc, effectivement, la, la quintessence des collectifs euh, se, se délite énormément. Donc, si les gens se sentent seuls et abandonnés sur leur milieu de travail, on comprend qu'ils se disent autant rester à la maison. Mais ça nous en dit long sur ce qu'il faudrait transformer en, euh, sur le milieu de travail. Alors, je voudrais être clair aussi sur une chose. Je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas contre le télétravail en principe, par principe. Je pense que télétravailler un jour, deux jours, bon, voire même trois pour certains, s'ils le jugent intéressant, par semaine, ne me pose pas de problème. Parce que ça, ne, ça, ça peut convenir à certains cycles de la vie des gens, ça peut les aider à certains moments donnés ils peuvent y trouver leur avantage et il n'y a pas de coupure avec le collectif, avec la communauté de travail puisqu'ils y seront deux jours au moins par semaine et puis euh, les, les liens qu'ils pourront avoir par téléphone ou par internet seront moins euh, virtuels et fictifs du fait que c'est des gens qui disent ah « je te vois demain, on en discute demain » ou « je te verrai après-demain », etc. Je ne suis absolument pas opposée à l'idée du télétravail. Par contre, ce qui me poserait vraiment problème sociologiquement parlant, c'est que on impose cinq jours de télétravail aux gens, c'est-à-dire qu'on les, qu les éradique complètement leur, du, du milieu de travail, de leurs collègues, de la communauté, ça, ça me paraîtrait paraît extrêmement préoccupant. Euh, Peut-être pour, pour conclure, on en avait parlé,
0: vous avez commencé, Daniel, à répondre à la question, mais euh, on, on, on s'était dit qu'on concluait par, euh, selon vous, quels serait euh, on s'était dit trois, hein, les trois conditions majeures pour que le télétravail soit au bénéfice à la fois des salariés et de l'entreprise, mais oui. on était là plus sur un regard salarié. Donc, les
1: trois conditions clés. Alors, la première, c'est effectivement que, là, je viens de l'évoquer, que le télétravail soit limité dans le temps. C'est-à-dire que, grosso modo, les personnes conservent un bureau conserve l'idée d'avoir un, un, un milieu de travail, des collègues, des collectifs qui verront de façon vivante, charnelle, régulièrement. Ça, c'est, à mon avis, une condition première. La deuxième, c'est que… Euh, je sais pas si on est toujours… aussi. Euh, oui. La deuxième, c'est euh, que euh, la l'organisation… Euh, du télétravail soit discuté, aménagé, préparé euh, en amont avec les personnes intéressées. C'est-à-dire qu'elles puissent... Euh, faire connaître euh, euh, les, les, les conditions dans lesquelles sera organisé leur travail, comment elles pourront faire remonter le, leurs problèmes, euh, comment est-ce qu'elles pourraient être sûres de trouver des solutions euh, aux difficultés qu'elles risquent de rencontrer pendant leur télétravail, c'est-à-dire de de, de. de pouvoir euh, euh, négocier quelque part l'organisation de ce télétravail. Euh, Éventuellement, des moyens supplémentaires, des possibilités professionnelles qu'il leur semble indispensables pour être tranquille, serein à la maison et pouvoir travailler de façon efficace et qui fasse sens. Donc, avoir la possibilité véritablement de négocier les conditions de la mise en télétravail. Et la troisième condition aussi, c'est de que ce soit toujours réversible, qu'on pourrait dire, eh ben non, finalement, ce n'est pas trois jours que je voudrais, c'est un ou deux, ou ah eh ben non, finalement, je ne veux plus du tout de, de jours en télétravail, je veux revenir, etc. C'est que rien ne soit unilatéral, unilatéralement imposé définitivement euh, par la direction, mais que ce soit considéré comme une occasion, peut-être, de pouvoir rediscuter, de renégocier avec le salarié, de manière à ce que le travail, la mission qui lui est confiée fasse l'objet de réaménagement et qu'on euh, mette à sa disposition tous les moyens qui lui sont nécessaires pour qu'il évite de se trouver euh, en difficulté, en stress, en inquiétude, en anxiété, comme ça arrive euh, souvent.
0: Bien, Merci beaucoup, merci beaucoup Daniel. Alors...